0: Daimhard. Das klingt gut!
1: Ich muss anfangen. Dirk muss anfangen. Ähm, herzlich willkommen zur Folge 41 von Daimhard. Gött miteinander. Herzlich willkommen.
0: Wir haben bereits wieder Oktober. Ja. Yep. 2012. Ja. Mm, yep. Und es ist kalt. Ja. Mm, yep. 10 Grad. Genau. Tendenz fallend. Ich glaube, wir kriegen einen knackigen Winter. Könnte sein. Wir haben von euch wiederum sehr viel Feedback bekommen. Vielen Dank.
1: Ja, ihr seid irre. Ja, total. Aber das macht auch das, ist auch das was sehr viel Spaß macht. Mhm. Also, muss ich sagen, der, der Dialog mit euch. Jawohl. Ich weiß, dass wir nicht der beste Podcast sind, aber wir sind mit Sicherheit einer mit den meisten mit sehr, sehr vielen Kommentaren. Mit den meisten wird zu viel gesagt. Ja, wir haben auf jeden Fall viele. Mhm.
0: Und äh, wir sorgen ja ab und an auch für etwas Aufregung oder nicht einverstanden sein, ja. das wollen wir auch.
1: Mhm.
0: Und äh, deswegen habt ihr uns zum Teil auch zusammengeschissen. Nein,
1: das <lacht> ist so nicht richtig, aber... <lacht> aber fast. Ja, Und, genau. das, und das, das, das dürft ihr und das müsst ihr auch. Finde ich auch. Wir haben alle eigene Meinung und äh, eigene Meinung und ähm, wir vertreten hier keine allgemeingültigen Meinungen, sondern unsere eigenen. Ja, genau. Also, dir äh,
0: hat ein bisschen... Für Aufregung gesorgt, wegen seiner
1: Schilderungen mit den Erfahrungen mit Arch. Ja, eigentlich waren es ja keine Erfahrung, ne? Die Erfahrung war ja, dass ich das gar nicht erst äh, so starten konnte, dass ich da diese Installa Inst Installationsroutine angelaufen ist. Ja, die Erfahrung war, dass du keine Erfahrung hattest. <lacht> ja, obwohl ich schon mal installiert hatte, vor, ja. vor, vor Jahren. Ähm ähm, da fand ich es nicht so prickelnd. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich irgendwann bei Arsch landen werde, nur momentan halt. Also ich meine, so ein Basissystem auf der Platte möchte ich schon gerne haben. Mhm. Mhm. Dass ich dann vielleicht ein bisschen Energie reinstecken muss, da, da mehr rauszumachen, das ist okay. Aber ähm, so die Basisinstallation möchte ich schon hinter mich bringen können, ohne dass ich irgendwie mich verbiegen muss. Ja.
0: Das finde ich auch. Mhm. Äh, mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe vor ein paar Jahren das mal probiert und ich habe das hingekriegt mit dem mit dem Wiki von von mhm. Arch sogar mit dem mit dem deutschen Wiki damals. Mhm. Äh, und ich habe das zum Laufen gebracht, inklusive allem, was es braucht, also Network Manager, der ganze Grünpel, Das funktionierte alles.
1: Aber es ist halt eine Riesenarbeit. Ist es? Aber das ist, ist okay, weil das ist ja eine Rolling-Release-Distribution. Wenn man Glück hat, fasst man das nie wieder an. Man macht es einmal richtig und dann nie wieder. Ja. Von daher ist der Aufwand, schon, Aufwand dann schon vertretbar. vertretbar. Finde ich auch.
0: Außer man ist eben so wie ich und probiert muss immer wieder was
1: anderes ausprobieren. Ja. Äh, ihr werdet nicht glauben, was der Roman mittlerweile wieder auf seinem <lacht> Rechner hat. Aber sag's nicht, Dirk. Ich, sag, ich sag's es nicht.
0: Aber ihr werdet es nicht glauben.
1: Nein, es ist nicht Windows. <lacht> Äh, doch,
0: ist Windows, aber nur, nur eine VM. Auch das noch? Ja, brauche ich. Wofür? Für die Software, für das Gehirntraining. Ah, okay. Die gibt es nur für Windows. Okay, das ist entschuldigt. Ja. Weitermachen. <lacht> Wir kommen nachher noch auf das Thema zurück, mhm. was momentan auf meiner Platte liegt. Okay. Außer Bits und Bytes. Ja, und dann hatten wir auch Kommentare zum
1: Thema OK Ja, genau, da hat mich jemand gefragt, was denn ob denn wirklich der Grund wäre, dass ich Ock auf dem Android nicht abspielen könnte, dass ich mich jetzt generell Open-Source abwende. Also genau so hat das nicht formuliert. Also zum einen, ich wende mich nicht generell Open-Source ab, aber ich ändere meine Haltung dazu. Ich werde nicht mehr um jeden Preis versuchen, das zum Rennen zu bekommen, mhm. weil mir das einfach zu viel ist, muss, ja. ich, muss ich sagen. und ähm, der der OX-Standard ist mittlerweile ja, bestimmt schon fast zehn Jahre alt und wenn da Leute nicht schaffen und selbst Betriebssysteme nicht schaffen, den sauber abzubilden, dann ist irgendwann auch gut. Ja, genau.
0: Ich bin eigentlich der Meinung, wir hätten das letztes Mal deutlich gesagt, wie, dass du nicht äh, von Open Source weggehen willst, sondern hm. deine Haltung dazu, deine hm. Position dazu veränderst. Hm. Äh, wurde vielleicht nicht
1: richtig verstanden oder wir haben es nicht richtig gesagt. Ja, der, Kom der Kommentator hat auch gesagt, ähm, ob das wirklich die Erfahrung mit dem einen Programm dazu geführt hätte, dass, dass das Umdenken bei mir eingesetzt hätte. Ähm, ja, dieses eine Programm nutzt Abspielroutinen des Betriebssystems. Das Betriebssystem ist Open Source, auch wenn es die meisten nicht glauben wollen. Android kann man als Open Source tatsächlich herunterladen. Und selbst da ist es nicht sauber implementiert. Und wenn es in einem Open Source Betriebssystem nicht sauber implementiert werden kann, wo denn dann? Mhm. Da hört es dann irgendwann auch auf. Mhm.
0: Ja. Dann äh, wurden wir zurechtgewiesen, wir würden Unity schlechter reden, als es ist. Ja, also es ist schlecht. Ja. Ob es jetzt schlecht ist oder schlechter, äh, können wir darüber diskutieren. Ja. Da ist irgendwas umgefallen jetzt. Ja, das Haus explodiert gerade. Ja.
1: <lacht> Nein, ähm, auch da noch mal, wir haben hier, wir vertreten hier unsere eigene Meinung und es kann natürlich sein, dass unsere Meinung sich nicht mit eurer deckt. Dann freuen wir uns darauf, mit euch darüber zu diskutieren. Aber es kann auch sein, dass, dass ihr unsere Meinung teilt und dann freuen wir uns auch, wenn wir Bestätigung bekommen. Ich habe hier den Disclaimer einer Webseite mal rausgesucht vom, vom, vom Rovi. Der hat auf seiner Webseite stehen. Diese Webseite enthält subjektive Meinungen. Bitte hinterfragen Sie diese eigenständig und beziehen Sie weitere Informationen von anderen Quellen. Und ich glaube, ich werde ihn mal fragen, ob wir das nicht bei uns ins Blog, ins, in den Podcast auch mit übernehmen sollten, mhm. dürfen. Ich finde mhm. das nämlich richtig klasse. Ja,
0: genau. Also Unity äh, ist, ich glaube, es wäre falsch, wenn man sagen würde, Unity ist schlecht. Das ist einfach anders. Genau. Mhm. Und äh, jeder muss für sich selbst entscheiden, was er damit tun will und was nicht. Mhm. Ähm, und äh, es führt halt immer wieder dazu, jetzt gerade auch bei der neuesten Ubuntu-Version 12.10 äh, kamen ja wieder Diskussionen auf in der Community wegen dieser äh, Shopping-Lens zu Amazon. Ich habe das letzten Mal ausprobiert, äh, wieder mal, also Quantal Ubuntu 12.10 und habe mich furchtbar geärgert über diese äh, Funktion im Dash. Ja, mittlerweile ist sie abschaltbar. Ja, habe ich, hab ich, gelesen. Also in der, bei mir noch nicht. Mhm. Äh, aber sie haben geplant, dass man das äh, über ein GUI ein, ab und anstellen äh, an kann. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach das, äh, diese Funktion deinstalliert und dann, äh, dann ist auch gegessen. Ja. Oder? Also, es braucht da. Eigentlich, ich habe mir es irgendwo notiert, wenn ich es finde. Also sudo, sudo apt-get remove unity-lens-shopping. Minus minus und dann ist das
1: gegessen. Okay, so schnell kann es gehen. Jawohl. Aber darf halt nicht vergessen, dass, dass Canonical die Firma sie Geld verdienen muss. Ja, natürlich. Und, und ähm, es gilt immer noch, dass bis 2014 schwarze Zahlen geschrieben werden müssen. Ja, das ist auch richtig
0: habe ich auch nichts dagegen. Mhm. Ich habe auch nichts dagegen, dass Sie mit Amazon flirten. Das dürfen Sie. Mhm. Ich habe etwas dagegen, wenn ungefragt, unverschlüsselte Daten zu fremden Servern gehen. Ja, da bin ich auch dagegen. Das geht meiner Meinung nach nicht in einem freien Betriebssystem.
1: Mhm. Bin ich absolut deiner Meinung
0: ja. ja, ich habe mich nur
1: deswegen geärgert. Nicht, weil Sie Geld verdienen müssen. Das wissen wir ja alle. Ja. Ich finde das auch legitim. Ich meine, alle wissen vielleicht, vielleicht wissen es oder manche wissen es vielleicht nicht, dass die Vor, dass die Suchmaschinen, die im, im Browsern vorausgewählt sind, dafür sorgen, dass die Browserprojekte unterstützt werden. Ja. Und je nachdem, welche Suchmaschine beispielsweise im Firefox unter Ubuntu eingestellt wird, sorgt dafür, dass ein Teil zu Firefox als zur Mozilla Foundation läuft und ein Teil zu Canonical überwiesen wird. Das ist wirklich so, dass da viel Geld umgesetzt wird. Mhm vergessen viele. Mhm. Ja. Gehört auch in dieses Thema. Äh, ob wir es haben wollen
0: oder nicht, das ist so.
1: Ja. ja. Letzten Endes ist es aber, ja gut, es ist natürlich eine Vorauswahl, aber letzten Endes ist es schon gut, dass, ähm, dass da, damit auch Geld in die Projekte zurückfließt. Ja. Weil ähm, alleine von Spenden lassen die sich, glaube ich, nicht äh, über Wasser halten tatsächlich, leider. Jawohl. Ja.
0: Dann äh, hatten wir noch, ja, Dirk hat hier geschrieben, wir haben in der Folge 39 in ein
1: Wespennest gestochen. Ja. Ui. <lacht> ja, ich muss gestehen, dass, dass ich es im Nachhinein relativ traurig finde, ähm, dass wir zu wenig fachlich kompetent waren für die Folge, um es mal so zu formulieren. Mhm. Weil ähm, wenn es um Rechtliches geht, sollte man dann doch besser einen Anwalt dazu nehmen, weil doch sehr, sehr viel von. Ähm, ja, Meinungen helfen da nicht wirklich weiter. Da muss das muss fachlich fundierter sein. Genau. Und ähm, die eine der Folgen, die bei uns mit zu den meisten Kommentaren geführt hat und ähm, wirklich viele, viele und sehr, sehr gute Kommentare. Und wir müssen dann, wir werden das nochmal neu aufwärmen irgendwann mit mit den richtigen Leuten. Mhm. Versuchen dann auch die beiden Rechtssysteme Deutschland und Schweiz. Vertreten zu haben oder Leute dabei zu haben, die sie über diese Rechtssysteme Auskunft geben können. Ja. Ich habe da schon Leute im Blick. Ja.
0: Okay. Ja, kommen wir gerne darauf zurück. Mhm. Ist auch ein sehr breites und tiefes Thema. Ja. Absolut. Und äh, praktisch jeder, der einen Computer benutzt hat, damit zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Ob er will oder nicht. Oder sie wobei es den meisten ja äh, nahezu egal ist, solange sie die Sachen auf ihren Rechner bekommen, ohne dass sie sich strafbar machen, wobei das auch wieder vielen egal ist, aber viele Leute wollen halt ein rechtlich einwandfreies System zu Hause haben und da ist es schon ganz gut, wenn man so ein Basiswissen hat. Mhm. Ähm, viel anderes Wissen wird dann nur fällig, wenn man sich darüber Gedanken macht, ob man selber Inhalte veröffentlichen muss, möchte. Mhm. Mhm. Da hatte ich jetzt gerade wieder einen Fall, jemand hat eine Screencast-Serie aus meinen Artikeln bei Freies Magazin gemacht und ähm, ich habe nicht gefunden, wo er mich erwähnt. Also das ist mal ganz blöd. Ich, die Artikel stehen unter einer sehr einfachen Lizenz, CC BY SA, das heißt, dass man ähm, den Namen nennen, des Autos nennen muss und dass man das, was man macht, unter der gleichen Lizenz weitergeben muss oder unter einer vergleichbaren Lizenz weitergeben muss. Ähm, und ähm, ich hab, bin von ihm hingewiesen worden, dass das im Absta Abspann passiert. Und von daher ist das wieder in Ordnung, aber ich wusste es nicht. Vorher. Ja, okay.
0: Ja, soviel zu den Lizenzen. Es gab da noch eine Frage, die wir schon länger vor uns her äh, gestoßen haben, die mit der, mit der Virtual Box. Ja. Wie kann man die äh, li lizenzieren, richtig, wenn man die nicht die freie Version will? Hm.
1: Wir verlinken das. Genau, kostet 50 Dollar oder 39 Euro <lacht> oder 45 Franken. Geschätzt, habe ich jetzt nicht überprüft. Und dann kann man das auch ähm, rechtlich einwandfrei auf mehreren Systemen automatisch installieren. Der, der Matthias hat, glaube ich, ähm, den Link gefunden, wo drin steht, dass man es frei benutzen darf, wenn man es nicht automatisiert installieren lässt. Mhm. Also auf einem, einem System kann man wenn man es manuell installiert, kann man es frei benutzen. Wenn man es automatisiert über eine Softwareverteilung installiert, muss man es lizenzieren. Ja. Im groben Ganzen. Wir, wir verlinken ja, wir auch das. Ja. Gut. Es gibt noch zwei, drei andere Sachen, die, wir, äh, die ich erwähnen möchte mhm. äh, aus, dem Lizenz, aus den Lizenzkommentaren. Das eine ist, es gibt eine Do What You, fun, for the fuck you Want Lizenz. Äh, Public License äh, ist wohl eine der einfacheren Lizenzen. Ich habe da äh, auch mal nachgefragt, wie es denn da mit dem Haftungsausschluss aussteht. Der ist nämlich nicht drin. Das ist rechtlich alles nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt, leider. Der äh, Wolfgang hat uns auf das Lizenzcenter bei ifrost.org hingewiesen, wo man verschiedene Lizenzen auswählen kann. Die haben die Lizenzen in Kategorien eingeteilt und haben dann in allen Kategorien dazu passende Lizenzen genannt. Mhm. Die, die MIT-Lizenz, die ich gerne benutze, die ist da zum Beispiel unter BSD-artige Lizenzen geführt. Und es lohnt sich, wir verlinken das. Es gibt ein Projekt der Deutschen Telekom, der, bei dem Haufen arbeite ich ja jetzt irgendwie. USlick.org, ähm, die wollen ein Kompendium rausbringen, dass ein, eine Entscheidungshilfe sein kann dabei welche Lizenz man für, sein eigenes, für seine eigenen kommerziellen Produkte auch verwenden kann was ich ein sehr sehr gutes Projekt für ein sehr sehr gutes Projekt halte ja ähm, weil das die Lizenzauswahl doch so ein Projekt nachhaltig beeinflusst tatsächlich natürlich mhm. das war es ja. zu den Lizenzen ja
0: dann haben wir ab und zu auch Kommentare auf Google Plus auch hier vielen Dank mhm. Ähm, und wir nehmen das gerne mit, was ihr uns da geschrieben habt. Äh, einer, Silvio hat uns noch äh, unterstellt, wir würden KDE unter den Scheffel stellen. Ich mag KDE nicht, äh, ich mache es aber sicher nicht schlecht.
1: Na sagen wir so, wir, wir, wir benutzen es beide nicht und daher kommt es wahrscheinlich <lacht> viel zu wenig. Wird es hier viel zu wenig erwähnt? Ja. Genau. KDE ist ein saugutes Betriebssystem, äh, sauguter grafischer Aufsatz für das Betriebssystem, kann ich nur sagen. Ähm, für mich ist es, oder sagen wir mal so, die Sachen, die ich suche, finde ich nicht auf Anhieb, wenn ich was konfigurieren möchte. Es ist halt so gut konfigurierbar, dass man nicht auf Anhieb die, die Dinge so findet. Wenn man da drin ist, ist es wahrscheinlich sehr leicht, aber wenn man neu dazu stößt, ist das doch überwältigend, was da an Einstellungsmöglichkeiten... Ja, ähm, wie bei, bei sehr vielen Dingen ja. ist das so. Ja. Ja. Wobei ich mittlerweile auch schon sagen muss, dass mir Gnome auch schon wieder fast zu einfach wird. Also Da wird, werden den Usern viel zu viele Entscheidungen wieder abgenommen, was dazu führt, ja. dass man viel zu wenig einstellen kann. Also so ein gesunder Mittelweg wäre toll und da sieht gerade Enlightenment für mich sehr, sehr gut aus als mhm. Fenstersystem. Mhm. Jawohl. Das So viel zum Feedback. Da, glaube ich, sind wir durch, oder Dirk? Ja, wollten hat noch vorgeschlagen, dass wir was zu Android machen und zu Virenscannern. Virenscanner stehen bei uns auf der Liste. Mhm. Genau. Android Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das genau verdrahten, aber können wir gerne auch noch mal was zu machen? Ja. Ein, eine Folge hatten wir schon, da hatten wir den Tom Hofer hier vom Android Schweiz Verein. Da haben wir uns ein bisschen über Android unterhalten, aber wir können da gerne noch mal was weiteres zu machen. Mhm. Hat sich ja
0: mittlerweile einiges getan ja. in dem Bereich und ähm, Android ist ja mittlerweile jetzt eindeutig der Leader und hat Apple abgehängt. Nein, 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 nein. Nee. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Passt schon. Ja. So, und jetzt, glaube ich, kommen wir zum Thema, oder Dirk? Zu den Themen. Ja. Zu den Themen, Entschuldigung. Ja, wir haben verschiedene Themen. Wir waren nicht ganz dicht, sozusagen. Wir ja. waren nach allen Seiten
1: offen. Ja, also wir sind nicht ganz dicht. Genau. Immer noch nicht. Genau. Wir haben einen, äh, keine monothematische Sendung, wo wir uns nur über ein Thema unterhalten, sondern wir reißen ein paar Themen kurz an. Genau. Wollen, wollen darüber kurz sprechen. Und äh,
0: das erste Thema aus dieser Themenfarm, ähm, da hatte Dirk keine Freude, als ich das vorgeschlagen habe, äh, obwohl er eigentlich Freude haben sollte. Okay. <lacht> aber er meinte, ja, das ist dann so fast wie Eigenwerbung, ist es aber nicht, ganz klar nicht. Also es geht um die zweite Auflage des Linux-Server-Buchs, das Administrationshandbuch. Die erste Auflage ist ja letztes Jahr, glaube ich, Dirk oder, erschienen. Oder war das schon vorletztes Jahr? Nein, Anfang 2011. Ja, also letztes Jahr. Mhm. Und die erste Auflage, die ist vergriffen. Mhm. Äh, Gibt es also keine ähm, Exemplare mehr. Und ähm, dieses Jahr, ich glaube, ihr wart schon etwas länger
1: dran an der zweiten Auflage, die, die Planung hat ziemlich genau ein, ein halbes Jahr nach der ersten Auflage begonnen, ja. wo wir angefangen haben, uns darüber zu unterhalten, was, was neu aufgenommen werden sollte und was, was wir tun können, um das Buch besser zu machen. Ähm, wie, wie die erste Auflage für mich auch das erste Mal war, dass ich überhaupt ein Buch geschrieben habe, so ist die zweite Auflage auch das erste Mal gewesen, dass ich ein Buch überarbeitet habe. Mhm. Und... Ähm, ja, also wir haben uns da darüber unterhalten, was wir drin haben wollen und wir sind aber schneller gewesen im Prozess zum Schluss. Also wir haben unsere Termine besser eingehalten, nicht alle komplett, aber wir haben unsere Termine besser eingehalten, weil wir wussten ungefähr, was auf uns zukommt und es ist insgesamt, finde ich, runder geworden. Und es sind noch mhm. einige Sachen, die in, in der ersten Auflage durchgegangen sind durch den Lektor quasi, die sind in der zweiten Auflage dann korrigiert worden. Mhm. Also da geht es auch so um Formulierungen. Gerade wenn man ein Buch mit fünf Autoren schreibt, dann ist es so, dass ähm, eine der Hauptaufgaben des Lektors ist, dafür zu sorgen, äh, oder des Lektorats im Allgemeinen äh, ist, dafür zu sorgen, dass die Sprache einheitlich ist, dass Begriffe gleich verwendet werden. Dass, wenn man Red Hat als ein Wort schreibt, dass das im ganzen Buch als ein Wort geschrieben ist. Ähm, solche Sachen halt. Ja, Ja. genau. Bei uns wird es auseinandergeschrieben.
0: Ja, Dirk hat dann dafür gesorgt, dass ich ein Rezensionsexemplar bekommen habe. Vielen Dank. An dieser Stelle auch Danke an Christa Behrens vom Galileo Verlag. Britta. Britta, Entschuldigung, Britta, Entschuldigung, war nicht böse gemeint. <lacht> ja, und äh, ja, weil die erste Auflage bereits vergriffen ist, kann man jetzt die zweite Auflage <lacht> erwerben. Mhm. Ähm, du hast vorher kurz angesprochen, Dirk, es sind ja ganze Kapitel neu hinzugekommen,
1: mhm.
0: nicht nur Korrekturen oder Erweiterungen oder Aktualisierungen, sondern auch ganze mhm. Kapitel. Kannst du dazu etwas sagen?
1: Ähm, ja, ich kann dazu sagen, es sind neue Kapitel hinzugekommen. Danke.
0: <lacht> so. <lacht> so viel ich zu weiß, den geschlossenen ich weiß, Fragen. Genau.
1: Ich weiß, ich weiß aber jetzt wirklich nicht ganz genau, welche Kapitel tatsächlich als Kapitel neu dazugekommen sind. Ähm, aber wir haben natürlich ähm, alles, was wir gemacht haben in dem Buch, nochmal mit den neueren Versionen der Betriebssysteme getestet. Und wir haben ähm, Neue, neue Themenbereiche in Kapiteln tatsächlich eingepflegt, jetzt nicht als separates Kapitel, sondern als Thema in den einzelnen Abschnitten. Wir haben mehr zu IP, IPv6 oder IPv6 V6 geschrieben, ganz neues Kerberos-Server und die Authentifizierung von, von Diensten gegen Kerberos. Kerberos ist das äh, Ticketsystem, was, glaube ich, auch bei Windows benutzt wird. Damit kann man alles Mögliche auch an Active Directory hängen, das wird auch kurz angesprochen oder eigentlich sogar länger angesprochen. Da hat der Stefan echt gute Arbeit geleistet. Wir machen was zu NFSV4. In dieser neueren Version die ist es eigentlich auch Kerberos. Mann, 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 ich muss mich da nochmal tiefer reinknien. Wir haben virtuelle Domains sind bei Mailservern dazugekommen. Als Mail Delivery Agent ist Dovecot hinzugekommen. Das hatten wir vorher nicht. Da hatten wir nur einen Mail Transport Agent, nämlich Postfix drin. Mhm. Ich habe was zu Snapshots bei LVM noch dazu geschrieben, das Apache-Kapitel hat noch, noch ein paar Tuning-Empfehlungen dazu bekommen, es sind Erweiterungen zu OpenVPN dazu gekommen und äh, viele, viele andere Dinge mehr, wo ich gar nicht so sehr den Überblick habe, weil bei fünf Autoren, wir gucken uns nicht jeden Abschnitt, den die anderen schreiben, komplett an. Mhm. Also ich habe bestimmt das ganze Buch einmal diagonal gelesen, aber ich habe es nicht in Detail durchgelesen tatsächlich. Mhm.
0: FTP-Server steht hier noch, mhm. das du nicht erwähnt hast, ist noch dazugekommen. Ja. Nicht dein Lieblingsthema, ich weiß.
1: Oh, ich, durfte, ich durfte das Kapitel <lacht> schreiben. Das ist übrigens auch ein neues Kapitel. Ja, Das habe ich geschrieben und da ging es mir vor allem darum, dass SSL, FTP über SSL ein Thema ist, also dass verschlüsselte FTP-Transfers mhm. ein Thema sind. Ich bin der festen Meinung, dass man, wenn möglich, alle möglichen Datentransporte verschlüsseln sollte.
0: Ja, genau. Bin ich auch der Meinung. Sollte auch Canonical der Meinung sein. Mhm. Haben sie <lacht> mittlerweile übrigens korrigiert. Gut. Die gehen bei SS, SSL raus. Mhm.
1: Ähm, aber stimmt. Wobei ich gerade merke, dass, es, äh, dass wir das bei unserer Domain gar nicht haben. Da im wird nicht SSL transportiert ausgegeben. Und wir haben es auch bei, ähm, bei, bei den anderen Domains, die bei mir auf dem Root-Server laufen, nicht. Mhm. Das ist eine reine tatsächlich Kostenfrage, muss ich sagen. Weil man pro IP-Adresse nur ein Zertifikat haben kann. Ja. Und da ich nur eine IP-Adresse habe, aber acht oder neun Domains darauf laufen ähm, und IP-Adressen pro Monat halt Geld kosten, habe ich es nicht so. Wenn ich mal im Lotto gewinne vielleicht. Ja. Obwohl im Moment kriege ich so viele Anfragen, dass die mir am Blog werben wollen, vielleicht sollte ich mal eine tatsächlich nutzen und sagen, <lacht> dann zahlt ihr <lacht> mich halt die, Zerti äh, die, die, die zusätzlichen IP-Adressen. Ja. Hm.
0: Jawohl. Ich habe das Buch äh, von Anfang bis zu Ende durchgelesen. Boah.
1: <lacht> Glückwunsch. Du bist das. Äh, ja, ich bin der, der das gelesen hat. <lacht>
0: genau. Ja. Und ähm, es ist äh, spannend zu lesen. Es ist auch unterhaltsam. Natürlich immer vorausgesetzt, dass einem das Thema interessiert. Das ist ja klar. Aber es liest sich recht gut flüssig, man findet die Dinge auch, nach denen man sucht. Gut. Das ist ja wichtig, weil mhm. so ein Werk ist ja auch ein bisschen ein Nachschlagewerk. So ist es auch gedacht, ja, ja genau. Mhm. Und es ist meiner Meinung nach so gegliedert, dass man die Sachen schnell findet. Mhm. Ja. Und ähm, ich meine auch, dass ab und zu etwas Humor drin ist. Echt? Den hast ja. du gefunden? Ja. Ja, ich
1: <lacht> ja, Das muss schon so sein, ja. Und das lockert natürlich auf. Das ist ja. gut. Wir haben eins hier nicht geschafft. Wir wollten über 1000 Seiten kommen, das haben wir nicht geschafft. Vor allem da ein Autor so fast abgesprungen ist tatsächlich. Ich sage jetzt den Namen nicht, ähm, wo wir einigen, wo dem wir überhaupt nicht in der Vorbereitungsphase dabei hatten tatsächlich. Die Arbeit ist auf alle anderen umverteilt worden, die er hätte machen müssen. Ähm, vermutlich, so sieht es aus, wird die nächste Auflage ohne ihn stattfinden, wenn mhm. es eine, eine weitere Auflage gibt. Mhm. Das war, das, war, das war eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Ja, Ja, jetzt die, die Gretchenfrage. Wie bekommt man das Buch? Kaufen. Genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> äh, die
1: Frage ist aber, wo? Ja, also wenn ihr den Autoren besonders was Gutes tun wollt, dann direkt bei Galileo kaufen. Weil das, was wir bekommen, hat mit dem Verkaufspreis an... Ähm, des Verlages zu tun. Wenn der Verlag an einen Großhändler weiterverkauft, ist die Marge halt kleiner, als wenn der Verlag selber verkauft, das mhm. Endprodukt. Ähm, ja, kann man sich ja vorstellen, so ein, so ein Verlagserzeugnis kostet vielleicht 25, 50 Prozent weniger, wenn man es äh, an also einen Großhändler verkauft, weil der muss ja auch Gewinn damit machen können. Und wenn der Verlag nicht an den Großhändler verkauft, dann ist es halt für, für den Verlag ein größerer Gewinn und von diesem größeren Gewinn bekommen wir halt ein bisschen mehr ab. Mhm. Wir bekommen den gleichen Anteil, aber das ist halt im Absoluten ein bisschen mehr. Ja, Genau. Ist aber nicht ganz so wichtig, weil wir das nicht des Geldes wegen tun. Also kauft da, wo es für euch am bequemsten ist. Ihr könnt es bei jedem Offline-Buchhandel, bei jedem Online-Buchhandel kaufen. Bei vielen größeren Buchhandlungen steht es tatsächlich im Regal. Und eine Kritik, die mich relativ umgehauen hat, ist, dass wir jetzt die Admin-Bibel als Admin-Bibel betitelt werden mit dem Buch. Okay. Cool. Ziemlich cool, ja. Ja. Ist schon fast peinlich. <lacht> Aber ich kann, wie jemand, der sich in seinem Fachgebiet fit fühlt, den kann ich nur raten, auch mal mit Verlagen Kontakt aufzunehmen. Galileo ist eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Und, und da mal nachfragen, das ist eine Erfahrung wert, die man vielleicht mal auch gemacht haben sollte. Und es ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Stein im Lebenslauf. Ein mm -hmm. sehr, sehr guter Mosaikstein. Mm -hmm. Auf jeden Fall. Es gibt eine Sache, die uns nicht so gut gefällt, und die ist, dass es keine E-Books gibt. Darin, ja. Daran wird gearbeitet. Da gibt es noch nichts Spruchreifes. Wenn es, ähm, ihr könnt eine Online-Version des Buches kaufen, die kann auch wirklich nur online angeschaut werden. Das mhm. ist, ähm, ja, wie ich finde, das Manko. Oder mhm. daran wird gearbeitet. Ja. Also von Seiten des Verlages, oder? Nehme ich an. Ja, die müssen natürlich eine generelle Strategie machen. Und das ist gar nicht so einfach. Ähm, es gibt noch keinen Standard. Man kommt als Buchhandel nicht an Amazon vorbei, mhm. weil das doch einer der größten, wenn nicht der größte Buchhändler überhaupt ist. Das heißt, man muss dieses Mobi-Pocket-Format unterstützen. Man kommt aber auch nicht an EPUB vorbei. EPUB ist im Moment das, das, das offenste Format von allen. Wie macht man es da mit dem digitalen Rechtemanagement? Weil EPUB, gerade die, die höherpreisigen Artikel, die wollen das digitale Rechtemanagement haben. Wir wollen es nicht, aber wir entscheiden das nicht. Oder macht man PDF, PDF mit Wasserzeichen, PDF mit Eisenkahl oder Obi oder wie auch immer. Das ist alles gar nicht so einfach und ähm, es gibt wenige Verlage wie zum Beispiel O'Reilly. Ich habe das auch meinem Artikel verblockt. Die Computerbuchverlage, die ich kenne, die das in offenen Formaten ihre Sachen in offenen Formaten anbieten oder überhaupt Verlage, die Bücher in offenen Formaten anbieten. Und da fällt mir ganz vorne O'Reilly ein, was Computerbücher angeht. Wenn man da ein E-Book kauft, dann zahlt man zum einen weniger und zum anderen bekommt man es PDF und MobiPocket und EPUB. Mhm. Und ähm, Dogwise ist so ein Verlag für, für Hundeartikel, da bekommt man das genauso. Mhm. Und das ist für mich die Zukunft. Da, da hoffe ich, läuft das irgendwann hin. Ja. Und einige Bücher will man ja auch als ausgedruckt haben. Also das Stöbern in Büchern ist nicht durch einen e book reader zu ersetzen. Mhm. Meine feste Überzeugung. Mhm. Ja, meine auch.
0: Ja, wir haben ja in unserer vierten Themenfolge bereits über dieses Buch gesprochen, damals halt über die erste Auflage. Mhm. Ihr könnt das gerne nachhören, wenn ihr das wollt. Ja. Ja. So viel dazu. Genug Werbung. Ja. Also das, war, das waren Informationen. Verbraucherinformationen, <lacht> genau. <lacht> Dann haben wir uns entschieden, aus aktuellem Anlass uns über Patentstreite zu ärgern. Mhm. Ähm, die sind ja jetzt im, im Moment in praktisch allen Zeitschriften, die sich damit beschäftigen, zu lesen. Ähm, allen voran wahrscheinlich Apple gegen Samsung oder Motorola bzw. Google
1: gegen Apple. Mhm. Äh, ich finde das schlimm. Ich finde das auch schlimm. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, was da wirklich patentiert wird. Also es gibt in vielen Staaten eine Möglichkeit, sich sehr, 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 sehr einfache Sachen patentieren zu lassen, die meiner Meinung nach keinen Patentschutz verdienen. Und ich glaube, dass mit dieser riesengroßen Klage, die Apple gegen Samsung angestrengt hat, wo es um Milliardenbetrag ging, ähm, dass damit eine virtuelle Grenze überschritten wurde. Mhm. Zum einen im Ansehen von Apple, das ist das auf der einen Seite, aber das ist genau die Grenze, wo sich anfangen, Leute Gedanken zu machen. Also jeder wusste, dass es möglich ist und auch jeder wusste, dass man seine Patente durchsetzen kann, aber mit, mit, mit diesem Streit ist tatsächlich ähm, eine Grenze überschritten worden, wobei ich eine Sache rausnehmen möchte. Es gibt ein Notebook von Apple, das exakt aussieht wie ein MacBook Air, das geht nicht. Es ist wirklich eins zu eins geklont. Nur, dass da drunter ein Intel-Prozessor werkelt und ein ähm, Windows beispielsweise aufläuft. Das geht gar nicht. Aber ansonsten, die Trivialpatente finde ich scheiße. Ja. Ja. Kannst du
0: das nochmal sagen? Es gibt ein
1: Notebook von Apple. Nein, es gibt ein Notebook von, von Samsung. Entschuldigung. Apple, ja. Genau. Genau. Das genauso aussieht, auf dem Punkt genauso aussieht wie ein Notebook von, wie das MacBook Air oder mhm. wie ein, ein MacBook. Ähm, das geht, also eine 1 zu 1 Kopie geht gar nicht. Ja. Ja. Ähm, es ist die Tage durch das Netz, vielleicht kann finde ich einen Link, den ich ins in Blog stellen kann, ist ein, 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 ein Bild durch die, durch die Medien gegangen von einem Transporter, den man von der Seite sieht, der eine Schiebetür hinten hat, das wäre das Slide-to-Unlock-Patent, der gerundete Ecken hat, Apple hat sich ja diese runden Ecken, runde Ecken sind eigentlich schon gar nicht möglich, aber diese die runden Ecken hat patentieren lassen, dazu noch drei, vier andere Punkte genannt sind um gesagt wird, aha, das ist ein Mobiltelefon, das greift die Geschmacksmuster von Apple an. Mhm. Das geht nicht. Das ist ja das Problem, das wir, nachher, das wir ja
0: jetzt eigentlich heute haben, Also, die, weil man fast alles patentieren lassen kann. Das führt irgendwann zu Streit und zu unerwünschten Nebenwirkungen, die dann keine Nebenwirkungen mehr sind, ja. weil zum Beispiel einstweilige Verfügungen mit sogar Verkaufsverboten mhm. äh,
1: ausgesprochen werden. Und das kann es ja nicht sein. Nein, vor allem gibt es jetzt wohl, das könnte jetzt hochkochen, wenn Google seine Patente, die es zusammengekauft hat, was übrigens auch witzig ist, dass man sich Patente kaufen kann, mhm. ähm, die Patente zusammengekauft hat, wenn die jetzt einen größeren Rechtsstreit gewinnen, dann können die nahezu die komplette Produktpalette von Apple am Verkauf hindern. Also sie können verhindern, dass Apple fast alle Produkte verkauft, die sie haben, weil es überall Geschmacks- und Gebrauchsmuster und, und äh, Patente gibt, die dagegen sprechen und die Apple verletzt. Mhm. Nach Ansicht der Google-Anwälte. Mhm. Was da am Ende rauskommt, ist natürlich nochmal was anderes. Klar. Ja, <lacht> Ich finde es nicht lustig. Nein, ich finde es auch nicht lustig. Finde auf. Ja, vor allem, das ist einer der Punkte, wo man sagen muss, dass ähm, das Recht ist entstanden, da gab es das Internet noch nicht. Und ähm, das hat funktioniert in einer Welt, in der der Informationsaustausch nicht so schnell war. Der wurde auch benutzt, um ähm, Transportwege zu sichern. Also dass das Produkt dass äh, über die, die Zeit, die, da, die der Transport braucht, geschützt ist, damit es auch da noch verkauft werden kann und da nicht jemand zuvorkommen kommen kann und sagen kann, hey, wir haben den reitenden Boten abgefangen, produzieren das jetzt selber. Ähm, und das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr so. Also die, die Voraussetzungen, die bestanden, als das Patentrecht eingeführt wurde und das ist egal in welchem Land, die bestehen heute nicht mehr. Das, die mhm. gibt es nicht mehr. Mhm. Also muss es angepasst werden. Gilt für das Urheberrecht genauso. Es mhm. kann so auch nicht weitergehen.
0: Ja, also wir haben jetzt Psychohygiene betrieben.
1: <lacht> ja, <lacht> muss auch mal sein. Ja, ich will auch jetzt also nur, nur dass er das richtig versteht. Ähm, Samsung ist kein Kind von Traurigkeit. Die machen Klagen aus ähnlichen Gründen. Nur ich glaube, dass diese eine Klage, die da jetzt gelaufen ist, und ich bin, bin kein Apple-Freund, aber ähm, dass Apple damit eine virtuelle Grenze überschritten hat. Und dass das gerade zum Umdenken ansetzt. Und das hat dem, also die, die, das, was die da getan haben, hat dem Ansehen von Apple massiv geschadet mhm. tatsächlich. Mhm. Genau.
0: Wenn wir jetzt gerade beim bei dem Satz sind, den Dirk zuvor gesprochen hat, äh, hat dem Ansehen von Apple geschadet. Wir können da in die gleiche Kerbe noch etwas anderes hineinschlagen, ähm, nämlich die Navigationssoftware vom iPhone. Okay, ja. Die ging ja voll in die Hosen. Ja. Leider. Und äh, mittlerweile hat sich auch die Firma TomTom zu Wort gemeldet, weil sie sich angepisst fühlen. Mhm. Weil die das Kartenmaterial stammt ja von denen, aber nicht die, die Software an und für sich. Und TomTom äh, -Tom hatte Angst, dass sie in diesem Strudel von Negativmeldungen auch unter die Räder kommen. Ja. Verständlicherweise.
1: Ja. Und man muss jetzt schon sagen, ich meine, Apple-Produkte werden natürlich immer wieder totgesagt und alle anderen, die es tot sagen, wundert es dann darüber, dass es trotzdem so gut verkauft ähm, auch das neue iPhone ist totgesagt worden. Da wurde viel, wurden viele Witze darüber gemacht, aber ich kann eine Sache ziemlich sicher sagen und da bin ich mir relativ sicher, dass ein, ein Gerät mit einer Kartenlösung, die momentan auf dem im iOS 6 zu finden ist, unter Steve Jobs nie das Licht der Welt erblickt hätte. Mhm. Tatsächlich. Genau. Und was
0: der auch nie gemacht hätte, ist das, was sein Nachfolger gemacht hat. Einen Entschuldigungsbrief rausschreiben. Hätte er vielleicht noch gemacht, das weiß ich nicht, aber sicher nicht empfohlen, die Konkurrenz zu nutzen.
1: Ja, bis das, bis das behoben ja. ist. Ja, Das ja. hätte er ganz bestimmt nicht gemacht. Genau, ja. das, das sehe ich
0: auch so. Ja. Ja. Wir sind jetzt in unserem Skript etwas hin und her gesprungen, weil wir gerade bei Apple waren, Dirk.
1: <lacht> genau. Übrigens, Äpfel sind gerade im Angebot und... <lacht> Nein, Quatsch, nein, Quatsch. Nein, ich möchte auch gar nicht auf der Hardware rumreiten. Also, ihr, ihr wisst, dass ich kein Apple-Freund bin und wer mich so bei den sozialen Netzwerken verfolgt, kann da auch öfter mal was zu lesen. Ähm, aber, ähm, das ist jetzt mal losgelöst davon, dass, App, dass die Firma Apple dahinter steckt, sondern dass es ein paar Sachen gibt, die momentan sehr, sehr merkwürdig laufen und die in aller Munde sind und wir wollten unseren Senf mal dazu geben. Mhm. Genau, das haben wir jetzt gemacht. Mhm. Ohne auf Apple rumzureiten. Genau. Da können wir nächste Woche wieder auf Apple rumreiten. <lacht>
0: okay. Gut. Ähm, so viel zum, zur Psychohygiene. Dann haben wir ja auch anfangs dieser Folge schon kurz darüber gesprochen, über das Thema unserer letzten Folge, unser Linux.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben uns ja entschieden für ein, je ein neues Linux, was nicht heißt, dass wir immer wieder andere Sachen anschauen. Nicht, nicht, nicht anschauen. Ja, also es heißt, wir schauen trotzdem andere Sachen. Genau. An. <lacht> genau. Ähm, haben wir getan. Und ähm, wie wir anfangs gesagt haben, auf meinem Rechner läuft im Moment, haltet euch fest, äh, Ubuntu 12.10. Spalter. Genau. <lacht> <Pah>. <lacht> Mit der Absicht äh, nachher, wieder Linux Mint Debian Edition zu installieren. Aber okay. ich wollte ähm, das nicht auf einer VM machen, weil das nicht richtig lief oder halt, ja, es lief nicht fehlerfrei. Mhm. Deswegen habe ich das gemacht. Und äh, das dauert ja nicht lange, sowas zu installieren. Ja. Geht ja schnell.
1: Auf dem Netbook hast du Body, Body Linux. Genau. Da sitze ich gerade vor, fühle mich fast schon heimisch. Jawohl. Und so probiere ich halt immer wieder was
0: aus. Ähm, kaum habe ich es installiert, ähm, muss ich mich ärgern. Haben wir vorher schon darüber gesprochen. Kurz ähm, da hat jetzt aber Canonical reagiert und wird ein, ein GUI bauen, bei dem man dann diese Shopping-Lupen ein- und ausschalten kann, wenn man will.
1: Ja, das, das finde ich auch gut. Ja. Wobei man sagen muss, und das möchte ich noch mal wiederholen, dass ich es durchaus legitim finde, dass die an den Provisionen so Geld verdienen, wenn das Basisbetriebssystem frei bleibt, aber es sollte den Usern überlassen werden, ob sie die Dienste nutzen wollen oder nicht. Genau. Das ist ja. meine, meine ja. Überzeugung. Ja.
0: Man kann dann noch darüber diskutieren, ob diese Dienste per T ein- oder ausgeschaltet sind. Das mhm. ist weniger wichtig, meiner Meinung nach, man muss es aber ausschalten können. So dass es praktisch jeder, jeder
1: Nutzer. Ausschalten kann. Wobei ich sagen muss, dass ich es ausgeschaltet besser fände tatsächlich. Mhm. Man müsste es sehen können, dass es das gibt und sich dann dafür entscheiden können, dass man es benutzt. Ja. Also das wäre für mich so die goldene Lösung tatsächlich. Ja. Ja. Gut.
0: Ja, und ähm, 12.10 ist ja keine LTS und im Moment noch Alpha.
1: Genau. LTS heißt Long Term Support, das sind diese Versionen, die mittlerweile fünf Jahre unterstützt werden. Ja, auf, auch auf. Auch auf dem Desktop. Genau ist also 12.10 nicht, mhm. ähm,
0: spielt aber keine Rolle. Ähm, und ähm, man merkt auch, dass es eine Alpha-Version ist, weil die Update-Mengen sind riesig, mhm. macht aber auch nichts. Ja, und ich schaue mir das jetzt an, probiere das noch ein paar Tage und dann kommt nachher wieder mein Linux Mint Debian Edition drauf. Okay. <lacht>
1: <lacht> ich finde es klasse, dass wir die Wahl haben, uns um mal so zu sagen. Mhm. Genau. Finde ich auch. Ich bin mit meiner Wahl auch sehr, sehr zufrieden. Also Bodi-Dienung eine gute Entscheidung. Die Paket, Paketqualität, was von von dem Bodi-Repositories kommt, ist relativ hoch. Ich habe noch keinen Absturz gehabt tatsächlich. Ich habe nur eine doofe Fehlermeldung, wenn ich das System runterfahre. Das aber auch alles. Ansonsten läuft das wirklich sehr, sehr sauber. Und ich muss sagen, nach Sabayon fühlt sich die Paketverwaltung wieder richtig gut an und dass das System innerhalb von 10 bis 15 Sekunden verfügbar, es fühlt sich richtig gut an. Also es gibt ein paar Sachen, die habe ich tatsächlich, das merke ich jetzt gerade erst, die habe ich richtig vermisst. Ja. ja. Und ähm, die Software ist tatsächlich sehr aktuell, weil, weil Bodi halt auch einige Software nachportiert, die, die sie aktuell halten wollen. Ähm, und es funktioniert einfach. Also es funktioniert Punkt, einfach Punkt. Oder ja. Es funktioniert einfach Punkt. Ja. Oder. Also es, 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 es geht, geht wirklich gut. Und ich komme halt mit dem Debian-Paketsystem sehr gut zurecht. Wir haben schon mal auf den Artikel vom Stefan Bitz hingewiesen, dass das auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dass das auch mal eine Generalüberholung vertragen könnte. Aber ich merke gerade, dass ich fast vergessen habe, wie einfach das sein kann. Mhm. Und mir gefällt es wirklich gut. Ja. Und vor allem, wie schnell. Ja. Wobei der Betrieb, Betrieb ist genauso schnell. Also ja. wenn die Systeme oben sind und wenn, wenn, die, wenn die Programme laufen, dann ist das, äh, tut, macht das keinen Unterschied. Ob ich meine jetzt die Paketverwaltung ausführen. Genau, und das, das ja. Booten, auch wenn das Booten nicht so wichtig ist, es gibt einen Unterschied zwischen nicht so wichtig äh, in 20 Sekunden da zu sein und nicht so wichtig in zwei oder drei Minuten da zu mhm. sein. Das ist schon, schon, ein, Unterschied. Äh, schon ein deutlicher Unterschied. Ja. ja, zwei oder drei Minuten ist übertrieben, aber äh, deutlich länger auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, Hauptsache wir sind zufrieden ja. mit dem, was wir nutzen und äh, es, die, es wird, die Möglichkeiten werden sicher nicht geringer, die man ausprobieren
1: kann mhm. und das ist auch gut so. Für mich ist klar, dass ich langfristig zu Arch, -Arch, -Arch, -Arch wechseln werde. Mhm. Ähm, ich werde das mal so mit einem Halbjahres- oder Jahresrhythmus mal ausprobieren. Und wenn, wenn, ich das, wenn ich das so zusammen habe, wie es, mir, wie es mir gefällt, werde ich auch dahin wechseln, aber vorher tatsächlich nicht. Ja. Also, so ein paar Minimalansprüche habe ich, die sind nicht so besonders hoch, aber ich möchte keine Doktorarbeit machen müssen, um das Ding ganz Laufen zu kriegen, mhm. um es mal ganz vorsichtig mhm. zu sagen. Ähm, und für mich ist das auch Qualität einer Distribution, dass entsprechende Werkzeuge an Herrn gegeben werden, die das vereinfachen. Ja, ja. Punkt. Genau
0: haben wir ja schon darüber gesprochen, während unserer ersten Suche, mhm. welches die unsere Ansprüche sind. Und die waren ja nicht besonders hoch, finde ich. Eher eigentlich auf dem normalen Level. Vielleicht schon ein
1: bisschen unterhalb des normalen Levels, genau. finde ich, ja. Genau,
0: aber eben installierbar sollte ein Linux sein. Genau. Ohne Doktorarbeit, wie du sagst.
1: Mhm. Und auch weil das in den Kommentaren nochmal vorkam, bei mir war es tatsächlich so, dass der, der Bootvorgang mit einer großen Fehlermeldung zum Abschluss gekommen ist, der dazu da geführt hat, dass ich noch nicht mal ein Installationsprogramm aufrufen konnte. Das mhm. war der Punkt. Mhm. Und ich habe dem Ganzen 24 Stunden gegeben, vielleicht waren 24 Stunden auch zu wenig und es haben sich auch Leute von Arch zu Wort gemeldet, aber keiner wusste, woran es lag. Mhm. Da gab es die vielen hilfreichen Kommentare, bei mir geht's aber. Mhm. Genau. Also. Ja. So sei es drum. Genau. Also für mich ist aber klar, dass ich irgendwann da landen werde, um es mal
0: mhm. nochmal deutlich zu sagen. Ich lande nachher wieder bei <lacht> Linux Mint, den <lacht> <ich> nicht. <isch. lacht> Eben das sei noch mir das genau. Meiste, genau. Ja, nein, mir das Meiste. Äh, <lacht> wieso die? Ja, mir. <lacht> Wir haben für euch noch ein paar Links. Ja, habt ihr. Ja. ja. Ähm, MySpace wurde wiedergeboren. Das hat mhm. nichts zu tun mit uns, hat auch mhm. nichts zu tun mit Linux, soweit mhm. ich weiß. Ähm, aber es hat damit zu tun, dass Todgesagte nie sterben. Genau.
1: Und da haben mittlerweile Fernsehserien sogar über Zombies gibt, ist ja auch klar, dass sie irgendwelche Webseiten vom Zombie-Tum wieder aufwachen müssen. Ja, genau.
0: Dann die Shopping-Lens von Unity haben wir gesagt, die, das mhm. verlinken wir auch. Dann, äh, was wir auch noch verlinken, ist die Geschichte mit dem Reinfall, ohne äh, H nach dem R, mit der Navigationssoftware mhm. von,
1: vom iPhone, also von Apple. Genau, und dann hast du was ganz Interessantes aufgeschrieben, nämlich Secure Boot. Ja. Also Secure Boot soll eine Methode sein, die, ähm, glaube ich, von Microsoft dazu gedacht ist, die Rechner an Microsoft-Betriebssysteme zu, ähm, zu binden. Ähm, die, es wird natürlich so verkauft, dass man damit mit Viren aus. Sag schon, die ähm, Boot Viren oder sowas ausschalten kann, aber es ist schon klar, dass eine Bindung von Betriebssystem und, und Gerät passieren soll. Und da hat Canonical auch was zu sagen. Mhm, genau. Haben die gemacht? Wir verlinken das auch.
0: Ähm, was machen Sie? Sie werden da nicht mitmachen. Okay. Und äh, haben aber die Idee an, an und für sich aufgenommen mit äh, Secure Boot. Äh, wollen aber eine andere Schiene fahren. Äh, da gibt es auf Ikea gibt es einen guten Artikel dazu, mhm. was die machen. Wir verlinken
1: den. Ähm, ja, Gut zu sagen ist auf jeden Fall dazu, dass es bald keine Geräte mehr ohne dieses Secure Boot geben wird. Ja. Und da muss man sich wirklich Gedanken darüber machen. Und da wird es mal wieder wichtig, dass man sich vorher darüber äh, informiert, ob man ein Linux auf dem System installieren kann. Ganz wichtig. Mhm. Sonst ist man mit Windows ähm, verwandelt und kommt da aus der Auswahl Nummer nicht mehr raus. Ja. Genau.
0: <lacht> Jawohl. Dann äh, habe ich mir Ubuntu Gnome Edition, Edition angeschaut. Die ist ja noch Alpha. Mhm. Also Canonical hat sich entschieden, reumütig zu Gnome zurückzukehren, wobei Unity eigentlich schon Gnome ist, aber ich meine zum Original Gnome. Mhm. Ähm, Im Moment gibt es eine Alpha ISO, die bootet aber bei mir nicht, darum kann ich im Moment nicht viel dazu sagen. Die vorhergehende Version die hat gebootet, hat mir gut gefallen, ist halt noch sehr buggy, mhm. anfällig auf Fehler, äh, aber ich behalte das im Auge. Ja. Ja,
1: wir haben es am Anfang schon mal erwähnt, ähm, ich bin im Moment mit, mit, mit Enlightenment als Desktop-Umgebung sehr glücklich. Also ich sehe, die, die, die Sachen, wie sich Gnome entwickelt, gerade mit großer Sorge, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, ja, Es bleibt bald nicht auf der anderen Seite mit XFCE und, und, und KDE gibt es ja noch sehr, sehr gute Alternativen, LXDM gibt es noch. Also von daher, es gibt ja schon noch Alternativen, die auch ansehnlich sind. Mhm. Es gibt ja auch noch Gnome
0: 2 Forks, die aus jetziger Zeitpunkt noch ein, gesehen noch eine Weile weiter geprägt werden. Mhm. Ähm, Wäre auch noch für eine bestimmte Zeit eine Nische, ja. die man nutzen kann. Aber mir geht es gleich ähm, mit Dirk. Ähm, da ist ja, um etwas Böse zu sagen, lange Zeit nicht viel passiert mhm. und jetzt passiert zu viel.
1: Ja, genau, und? so
0: kann man es gut zusammenfassen, Ja, ja. finde ich auch. Aber wenn man das verfolgen will, kann man das auch mit der Ubuntu gnome Edition machen. Wenn sie dann bootet. <lacht>
1: wenn sie dann bootet. Ja. Sonst kommen sie in die gleiche Schüssel wie das Arch, was ich nicht installieren genau. muss. Ja. Abfahren. <lacht> Nein. Ähm, ich finde es gut, dass es sich im Moment wieder mehr tut und ich habe auch das Gefühl, dass, 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 ähm, dass ähm, viel mehr Leute darauf achten, was es sich im Moment bei Linux im Allgemeinen tut. Also ich weiß nicht, ob es richtig ist oder was es, dass es jetzt auch an meinem äh, neueren Umfeld liegt, obwohl ich da gar nicht so viel höre, aber ich merke, dass das Linux wieder insgesamt mehr im Gespräch ist mhm. und ähm, es wäre gut, wenn es ein paar gute Entwicklungen gäbe und nicht nur äh, Katastrophenmeldungen mhm. letzten Endes. Mhm.
0: Genau. Das waren unsere Links für euch. Ja. Wenn ihr noch weitere habt, die in diese Kategorien passen, dann ähm, Sendet uns die per Audiokommentar oder per Mail oder per Kommentar im Blog. Oder per Kommentar im Blog, genau.
1: Jawohl. Wir haben noch einen Ausblick. Genau. Es wird äh, auch 2012 einen European Podcast Award geben. Mhm. Im letzten Jahr konnten wir als Vorvorjahresgewinner nicht teilnehmen. Wir überlegen uns, ob wir dieses Jahr wieder teilnehmen. Und wenn wir teilnehmen, müssen wir drei Episoden aus 2012 vorschlagen, die ins Rennen geschickt werden. Wir würden euch gerne bitten, zu sagen, welche drei Episoden aus 2012, das Jahr ist ja noch nicht ganz rum, zwei dürft ihr noch erwarten nach dieser, welche Episoden ihr bis jetzt für preiswürdig haltet, kann man das so sagen, oder für bewertungswürdig haltet, sagen wir ja. mal so. Mhm. Oder welche ihr einfach für die besten haltet. Aus 2012. Ja, genau. genau.
0: Also, ähm, Shortcast hatten wir ja nur einen, glaube ich, oder? dieses Jahr. Ohne werten mehr Im, im Rahmen der Distributionssuche. Ah, ja, stimmt. deutlich mehr. Entschuldigung, ja. Das wird auch ich hatte mal eine Hirnblutung, darum vergesse ich immer alles. <lacht> ja, nee, 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 da ich wieder raus. Das wäre zu einfach. Ähm, ja, also, ihr dürft alle, alle Folgen vorschlagen. Nicht nur die Hauptfolgen, sondern auch
1: die Shortcast. Genau. Also bis Ende des Jahres wird auch noch ein bisschen mehr passieren. Ab Mitte Oktober werden wir uns auch wieder öfter treffen, wie angesprochen. Und dann ähm, haben wir uns ja vorgenommen, jedes Mal, wenn wir uns sehen, ein kleines Stück Ton zu veröffentlichen. Mhm. Und es ähm, wir wird auch wieder mehr kürzere Folgen geben. Genau. Mhm. Dann sind wir ja bei
0: PodUnion dabei, das haben wir letztes Mal schon gesagt. Und ähm, wir durften dort äh, Daimhart äh, inkludieren. Genau. Und uns selber auch vorstellen. <lacht> Jawohl, das haben wir gemacht, wir verlinken das. Für das Layout, das, dafür können wir nichts.
1: Nein, das ist aber auch sehr gelungen, muss man, ja. muss man sagen. Daran können wir nur nichts ändern.
0: Ja, genau. Aber schaut es euch an und
1: vielleicht gibt es inhaltliche Verbesserungsvorschläge. Ja, genau. Also da würden wir gerne, brauchen wir eure Hilfe. Auch da, auch da brauchen wir eure Hilfe, genauso wie bei dem Vorschlägen für den European Podcast Award, weil wir uns sehr, sehr schwer damit tun, uns selber zu beschreiben das ist, glaube ich, ebenso gegeben. Und ich habe so ein Problem schon mal gehabt, wenn ich in so eine Kurzzusammenfassung über mich für ähm, Webseiten von von Veranstaltungen von schreiben muss, wenn ich dann einen Vortrag halte. Ähm, es wäre ganz gut, wenn ihr mal drüber schaut und wenn ihr uns sagt, ähm, was ihr für gut und für falsch haltet und was vielleicht noch mit aufgenommen werden sollte. Ja. Ihr könnt auch gerne, also da würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr an sendung@deimat.net eure Beschreibung von Deimat schicken würdet. Genau. Ihr könnt es auch für audio Ihr könnt es auch für audio <lacht> Ja, das, das, das könnt ihr auch machen. Ach, und weil ich gerade in Geberlaune bin und der Gewinner kriegt ein Buch. Ah, cool. Ein Administrationshandbuch. Ja, cool. Sch schicken wir dann zu. Ja. Also habt ihr gehört,
0: es gibt ein Buch zu gewinnen bei uns, hm. äh, wenn ihr uns eure Beschreibung von Daimheart zusendet. Ja. Und einer davon... Losen
1: wir raus. Der, den wir für den Besten halten, der uns am besten gefällt, der wird vertont. Ja. Wohl. Und den, ähm, der bekommt einen Linux-Server, das Administrationshandbuch ja, von mir geschickt. Sehr gut. Egal, ob in Deutschland oder
0: in der Schweiz. Ja. Also das Buch werden wir nicht vertonen, wir schicken das <lacht> physische Buch.
1: Genau. <lacht> ähm, und egal, ob natürlich Österreich und irgendwo anders, das mit den Portokosten kriegen wir schon hin. Ja. Also ist egal, wo ihr wohnt. Ja. Selbst wenn ihr in China wohnt. Ja, aber da würde ich es dann über Amazon wahrscheinlich liefern lassen. Ja. Das mache ich dann anders. Gut. Sehr gut. Gute Idee. Danke, Dirk. Das war jetzt übrigens spontan.
0: Das haben wir nicht abgesprochen. Ja. Gut. Dann haben wir noch zwei Sachen, zwei Dinge in eigener Sache. Zwei Sachen in eigener Sache.
1: <lacht> <lacht> ja. Das Projekt Admin Stories, was da Ramon Kuckler und ich gemacht haben, das ist ja leider, leider gestorben, weil Ramon nicht mehr konnte oder nicht mehr wollte vielmehr. Ich hab, fand aber die Inhalte so gut, dass ich sie alle in ein Wiki rübergerettet habe. Das ist auch mit ihm abgesprochen. Das ist unter admde 5 eorg ähm, verfügbar. Das verlinken wir auch hier. Ähm, Im Blog selber, adminstories.de, gab es reichlich Kommentare. Und da ist halt meine Frage, ähm, was damit passieren soll. Ich brauche da ein bisschen Input. Ich bin mir im Moment unschlüssig, ob ich da Zusammenfassungen schreiben soll oder so. Weil da sind viele Informationen, die... Ähm, die meiner Meinung nach auch nicht verloren gehen sollten. Und so einfach exportieren und importieren ist leider nicht. Deswegen brauche ich da so ein bisschen ähm, Feedback. Ja.
0: Gebt dem Dirk sein Feedback. Gebt mir
1: Feedback. Dafür gibt es nichts. Schade. <lacht> Obwohl das da mit dem Buch vielleicht sogar besser gepasst ist, aber egal. Ja. Also es gibt
0: auf jeden Fall ein
1: Dankeschön. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ja.
0: Dann haben wir ja uns noch Gedanken gemacht darüber, wie wir weiterfahren sollen mit den Kommentaren auf daimart.net. Ja. Äh, wir sind noch nicht wirklich weitergekommen, wir sind aber immer noch dran. Und Dirk hat da noch eine Idee ausgegraben von jemandem, der sich über dasselbe Thema Gedanken gemacht Nein, hat. Nein, das war schon nicht. Die Gedanken habe ich mir schon gemacht, tatsächlich. Aber es gibt vielleicht jemanden, der es implementiert. Ja, das meinte ich eigentlich. Ich habe mich komisch
1: ausgedrückt. <lacht> ja, genau. Also für mich für mich das große Problem ist, gerade bei uns im Blog, jetzt, weil ihr so, so reichlich kommentiert, ist, dass man selten genau herausfinden kann, auf welchen Kommentar sich der Kommentator bezieht. Vor mhm. allem, wenn die Kommentar-Threads deutlich länger werden. Also wenn die eine Bildschirmseite verlassen, dann fängt es an, sehr, sehr schwer zu werden. Und ähm, dazu wäre eine, eine Idee, dass man halt einen Kommentar anklicken kann und dass man mit Anklicken des Kommentars alle Vorgängerkommentare in direkter Linie sehen kann. Mhm. Das lässt sich wohl mit JavaScript verwirklichen. Ich weiß nicht wie, ich bin zu wenig Programmierer dafür. Und ähm, wir hoffen, dass das vielleicht implementiert wird. Ja. Und das würde das Kommentar bei uns nochmal deutlich vereinfachen, weil ähm, ich finde auch Foren tatsächlich nicht so gelungen. Also, also so, so dieser Baum ist, diese Baumstruktur ist schon relativ gut um zu sehen, wer, wer, wer sich auf was bezieht. Ikea macht es beispielsweise so, dass die, die Nummer des Kommentars, auf den, den man sich bezieht, oben reinnimmt. Das ist bei äh, Serendipity auch so, aber das wird sehr, sehr schnell sehr, sehr unübersichtlich und daher sollte, muss da noch was dran getan werden.
0: Mhm. Ja. Also vielleicht können wir das bald einbauen, mhm. wissen wir nicht äh, im Moment, wie das äh, für sie geht, vorwärts geht mhm. mit, mit diesem Projekt. Ja. Aber rückwärts da? ist hinter -Ski übrigens, nur, dass es wisst. <lacht> Gut. <lacht> ähm, damit wir euch auch etwas Komfortables bieten können mit den Kommentaren.
1: Ja. Überhaupt ist es so, dass das ist auch einer der, der Gründe, weshalb wir bei Serendipity sind, dass Serendipity einen relativ kleinen Entwicklerkreis hat, an dem man auch schnell, schnell rankommt. Und manchmal dauern Sachen lange, so wie mit dem Podcast-Plugin, dass halt auch iTunes unterstützt wird und, und, und. Aber wenn es dann unterstützt wird, dann wird es auch richtig unterstützt. Mhm. Und ähm, genauso ist es jetzt auch mit dieser Kommentarfunktion. Es, ähm, man kann halt noch Einfluss nehmen auf die Software. Das, das ist relativ toll. Ja. Also das, das ist das, was mir sehr gut gefällt. Ja. Ist im Backend ein bisschen rudimentär. Daran wird auch gearbeitet. Aber ähm, sie funktioniert einfach tadellos, mhm. finde ich. Mhm. Und selbst du hast dich ja relativ begeistert
0: gezeigt, wie einfach das sein ja, kann. Ja, also ich bin ja, ich war ja ursprünglich mal WordPresser. Mhm. Ähm, mittlerweile nutze ich kein, kein Blog mehr, also auch kein WordPress mehr. Aber ich habe gerade gestern wieder gelesen, da ist wieder ein Loch offen und den Jan Tissler hat es erwischt. Oh. <lacht> Der den, nutzt WordPress. Den hatten wir auch schon zu Gast. Ja. Mhm. Und ähm, ja. Aber Serendipity, bequem, gut und es macht, was ich will. Ja. Und
1: der, Ent, der Erfinder von PHP nutzt es auch. Oh, okay. Schön. Der benutzt sogar eine Beta-Version. Echt? Mhm. Gut. Guido van Rossum, ist das richtig? Ohne nachgeguckt zu haben, aber der benutzt auf jeden Fall auch PHP. Ja. Äh, auch, auch Serendipity. Gut. Ah, wenn ihr da ein Buch haben wollt, müsst ihr mir bitte Bescheid sagen. Das ist ein DPT buch das haben wir im Rahmen einer größeren Aktion. Ähm ja, sag schon. Ähm das Wort, was mir gerade einfällt, das möchte ich nicht gerne sagen. Ähm wir haben es losgeschlagen vom Verlag, so muss man es vielleicht sagen. Und mhm. Wir haben die Rechte, Rechte in die Community übernommen. Das Buch gibt es als GitHub-Projekt, das können wir auch noch verlinken. Mittlerweile, man kann es also runterladen und sich selber kompilieren, wenn man möchte. Man hat dann das PDF und kann damit machen, was man will. Aber die gedruckte Form existiert halt auch noch. Das ist von 2008 und vieles, was darin steht, ist noch richtig. Mhm. Und gegen, gegen Versandkostenerstattung kann man das Buch bestellen. Mhm. Deputy. Okay.
0: Gut zu wissen. Mhm. Habe ich das gar noch nie erzählt? Doch, aber nur so am Rande, wie jetzt auch. <lacht> okay. <lacht> mhm. Wir sind durch, oder Dirk? Yep. Ähm, und liebe Hörer, ihr habt sicher jetzt nicht mitbekommen, dass ein Hund dabei war.
1: Nein, nur einer. Unsere Hündin und äh, meine Frau machen im Moment Frauentag und wir machen Herrentag und deswegen habe ich den Scooby mitgenommen. Ja, der war ganz schön ruhig. Mhm. Tipptopp. Ja. Können wir wieder so machen. Ja, finde ich auch. Machen wir gerne wieder so. Ja. Ähm, Nochmal der Aufruf, wenn ihr Themenvorstieg habt, her damit. Bitte, unbedingt. Und ähm, ja, Tschüss. Tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören. Danke.
0: Deinhardt. Das klingt gut.